1: Cet épisode traite de violences conjugales. Il y a certains passages qui sont très difficiles à entendre. On trouvait ça important de vous avertir.
0: Aujourd'hui, je vous raconte la déchirante histoire de Josiane Arguin. Et moi, je vous parle de la disparition de Francis-Albert Cloutier. Vous écoutez le balado « Captive ».
1: Bon, Michel, je me suis autorisée aujourd'hui à aborder un des sujets les plus choquants, mais aussi un des plus nommés présentement dans l'actualité judiciaire au Québec. Je parle malheureusement des trop nombreux féminicides, hein, particulièrement ceux qui se produisent dans un contexte de violence conjugale. Je pense que personne ne peut réellement imaginer ce que ces femmes victimes de violence conjugales peuvent vivre hein, comme cauchemars quotidiens, perpétuels, prisonnières de leur bourreau, puis souvent, là dans l'incapacité de faire le moindre signe à leur famille, leurs amis, de peur de subir des conséquences tellement traumatisantes, en fait, que souvent, la seule solution qu'elles ont, ben, c'est juste de se taire. Bien que les cas de violence conjugales ne se terminent pas toujours par un meurtre, j'ai le sentiment que toutes les victimes, elles, meurent quand même à petit feu, par leur souffrance, souvent pendant des années, voire même des fois pendant toute leur vie. Je pense que pour des raisons de sensibilisation puis aussi en hommage aux nombreuses femmes assassinées, j'avais envie de raconter le plus respectueusement du monde, évidemment, une de ces histoires-là qui m'a profondément marquée. Premièrement par sa brutalité sans nom, mais aussi par son extrême tristesse Du fait qu'encore aujourd'hui, la famille, puis les proches de la victime N'auront jamais la possibilité d'honorer la mort de la jeune femme comme il se doit Parce que le corps n'a jamais été retrouvé Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire déchirante qui entoure la mort de Josiane Arguin. Michel, le crime que je vais te raconter aujourd'hui s'est passé en 2018. Mm -hmm. Pendant la même année, on a recensé au Québec 16 femmes et filles assassinées, peut-être quoi une aux six semaines à peu près. Là. Incroyable. Puis parmi les 16, il y en a 12 qui ont été tuées par des hommes. Une d'elles, Josiane Arguin, 34 ans, tuée par son conjoint de l'époque, Simon Brindamour. Brindamour, Michel. C'est vraiment d'une ironie sans nom. Contrairement à mes autres ici, au lieu de commencer en faisant le portrait du meurtrier, je vais plutôt m'attarder à la victime, Josiane. Une magnifique, belle, souriante jeune femme de 34 ans dont tu as peut-être déjà vu la photo à cause de sa disparition qui est parue dans les médias en 2018, mais je vais y revenir plus tard. Avant toute chose, c'est qui Josiane Arguin, ou surnommée Josie par ses parents, Denis Arguin et Gaëtan Gilbert? Sans vouloir attirer les curieux, je suis tombée sur son profil Facebook qui est toujours actif aujourd'hui ou du moins au moment que j'ai fait mes recherches. Je l'ai consulté avec beaucoup d'émotion aussi. J'ai vu là une fille, à première vue, vraiment pleine de vie, une fille active là, qui avait de l'expérience de travail dans les bars, dans les restaurants de la région de Québec notamment où elle a grandi d'ailleurs. Son profil indique aussi qu'elle avait entamé des études au HEC à Montréal en gestion de ressources humaines. Elle avait donc fait le grand saut, puis elle avait quitté sa ville natale, Québec, pour aller s'installer à Montréal. Elle devait avoir la tête là, pleine de projets à ce moment-là. Mais bon, évidemment, Facebook hein, ou tout autre réseau social ne nous permettent pas de bien connaître une personne, hein Évidemment. Non, on y voit juste que la personne veut bien nous montrer, en fait. C'est difficile de savoir si Josiane était vraiment bien heureuse, mais bon, j'aime croire qu'elle l'était réellement. Ou de sa page Facebook puis certains articles de journaux, j'ai trouvé vraiment très peu d'informations sur elle, malheureusement. Par contre, dans un article très touchant de la presse qui date du 26 novembre 2020, la tante de Josiane la décrit comme une artiste. Elle dit d'elle qu'elle était une femme pétillante, généreuse, qui aimait tout le monde en fait, puis tout le monde l'aimait en retour. Tu sais, une fille intense, mm -hmm. aimante, puis vraiment très épanouie. Je vais te montrer sa photo d'ailleurs
0: Puis dis-moi que t'as pas envie d'être son amie, sérieusement Ah, ouais C'est vrai que ça, déjà là, ça transparaît Qu'elle est étincelante, oui, cette fille-là Ça ouais. te dit quelque chose, sa photo, ou pas non.
1: vraiment? Non, non, tristement, non, pas du tout mais ben, malheureusement Un jour, elle a été mise sur la route de Simon-Brennamo J'ai beau avoir cherché, lu L'ensemble des articles des journaux Regardé les différents reportages j'ai pas réussi à trouver les détails de leur rencontre. Dans quel contexte, au juste, Josiane et Simon se sont rencontrés ils sont tombés amoureux, c'est pas clair. Ce qu'on sait, c'est que, toujours selon le compte Facebook de Josiane, elle annonçait être en couple avec lui en date du 9 août 2017. C'est seulement après quelques mois de fréquentation qu'ils ont décidé d'aménager ensemble dans une petite maison qu'ils louaient dans le quartier Parc-Extension à Montréal, très précisément, Michel, au 701 Avenue, Anvers. Leur relation allait, disons, moyennement bien. Bon, il y avait des hauts et des bas, beaucoup de bas, en fait. faut savoir que Simon Bredamour jonglait avec la garde partagée de ses trois enfants, qui a eu d'une relation antérieure. Donc, ça amenait quand même son lot de stress puis de discorde. Aussi, le couple rencontrait d'autres problèmes. Assez sérieux, d'argent notamment, mais aussi de problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Je vais rester prudente quant au type de substances que Josiane consommait. On mentionne surtout l'alcool dans quelques articles. Toutefois, on sait que Brind'amour avait des problèmes de consommation de méthamphétamines qui ont débuté probablement bien avant le début de sa relation avec Josiane. Madame Gaétan Gilbert, la mère de Josiane, raconte dans un article de la presse que sa fille là, était hyper emballée au début d'avoir rencontré un homme avec des enfants. Elle avait 34 ans, elle avait hâte de fonder une famille, donc pour elle, c'était juste parfait. Mm -hmm. Elle décrit sa fille comme une jeune femme intelligente avec beaucoup de caractère. C'est une fille sûre d'elle. Mm -hmm. Madame Gilbert, là, elle explique mal le fait qu'au fur et à mesure que la relation entre d'Amour et sa fille avançait, ben Josiane s'effaçait de plus en plus. Elle quittait presque plus la maison, elle avait même abandonné ses cours à l'université, puis elle avait de moins en moins de contacts avec sa famille. Sa mère se questionnait, évidemment. C'est le classique drapeau rouge, hein? Oui. T'imagines-tu comment ça doit être difficile en tant que maman là, de voir ton enfant, ta fille, pourtant, qui est si épanouie dans la vie? Là. Oh, épouvantable. Oui, elle se refermait comme une huître, puis sans vraiment pouvoir poser de questions, là. tu, tu veux pas avoir l'air de la mère qui se mêle pas de ses affaires. Ouais, tu qui pète la balloune de bonheur euh, Exactement. de sa nouvelle relation. Ouais. Pis, mais elle dit elle-même, hein, dans un autre article dans le journal de Montréal, dans sa tête, là, elle se disait que c'était un couple uni, elle les respectait, donc elle voulait pas mettre son nez dans leurs affaires. Bref, comme tu dis là, c'est une réaction assez classique, je pense. Mmh. Par contre, elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, puis elle ajoute que c'est comme si Josiane pouvait plus prendre de décisions par elle-même. fallait toujours qu'elle en parle à Simon. Elle se sentait comme si elle pouvait pas rester proche d'elle, comme si Brind'amour avait peur que Josiane parle discrètement à sa mère, qu'elle le dénonce, dans le fond. C'est épouvantable. Évidemment, aujourd'hui, Mme Gilbert a beaucoup de regrets. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle a parlé au Journal de Montréal hein, pour dénoncer justement le manque d'action ou l'inaction de la part de la famille ou des proches d'une victime de violence conjugale. Faut que le message se passe. Si vous avez un doute, posez des questions. Bon, je te ramène directement au samedi 15 septembre 2018. C'est exactement cette journée-là que Simon d'Amour se présente au poste de police pour déclarer la disparition de sa conjointe, Josiane Arguin. Il explique qu'elle aurait quitté leur domicile le matin du 1er septembre, soit il y a plus de deux semaines, Michel, en disant que suite à une chicane, elle aurait décidé de partir en apportant avec elle leurs économies sans dire où elle partait. partie sur le fly, comme on dit. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune nouvelle. Il dit l'avoir cherché partout, sans succès. Il va même préciser à la police qu'elle avait des problèmes de dépression et même qu'elle avait des pensées suicidaires, donc il était très inquiet pour sa sécurité. C'est le 19 septembre 2018 qu'on publie l'avis de recherche dans le journal. Le dossier est pris au sérieux, puis son visage fait le tour du Québec. Brind'Amour participe aux recherches avec les membres de la famille. Il échange même des textos avec la famille, expliquant qu'il a cherché à cinq endroits où il pensait qu'elle aurait pu être, mais rien. Il placarde des affiches en ville avec ses proches. Josiane est introuvable. Pourtant, à la même période, étrangement, Brindamour refuse à la famille de Josiane d'entrer dans leur maison de la rue Anvers. En Et fait, là, hé, ouais, hein, Brindamour a vraiment un drôle de comportement, même s'il est très impliqué dans les recherches de sa conjointe. Puis, c'est deux semaines plus tard, au début octobre, qu'un événement va complètement changer le cours de l'enquête. Mmh. Madame Sandra Cormier, l'ex-conjointe de Simon Brédamour, la mère de ses trois enfants, va recevoir un texto plutôt disons inquiétant de la part de son ex. Mmh. Ouais. Brédamour lui écrit "J'ai fait la connerie à ne pas faire." Ah! Cette connerie là dont il parle, madame Cormier là, elle la connaît, elle sait exactement à quoi il veut faire allusion. Pour elle, c'est évident, il parle d'un meurtre. Dans la presse du 29 septembre 2020, elle explique justement comment elle a fait le lien. Je la cite. On a tout le temps dit que faire un meurtre, c'est une connerie à ne pas faire. Souvent, quand on regardait les émissions, les enquêtes, puis que le chum suait sa copine, c'était la connerie à ne pas faire parce que c'est sûr que ce serait le copain qui allait être accusé. Évidemment, elle a vraiment été en choc quand Brindamour lui a dit ça, parce que dans le même article de la presse, on apprend que Brindamour aurait aussi écrit à son ex quelques semaines avant, mais cette fois-ci, c'était pour lui raconter que Josiane avait disparu, qu'il l'avait cherché partout, mais qu'elle était sûrement caché, puis qu'après 14 jours, il se devait de la signaler à la police. Donc, t'imagines le choc qu'elle a eu là de se faire dire ça par lui elle l'a même appelé pour discuter avec lui. Il va lui raconter beaucoup de détails des événements. Sandra Cormier est complètement à l'envers. Puis une chance, elle a la présence d'esprit de contacter les policiers rapidement. Mmh. C'est ça qui va évidemment amener les enquêteurs à se tourner vers la thèse du meurtre plutôt que de la simple disparition. C'est le 1er novembre 2018, soit deux mois après la disparition de Josiane, que Brindamour va être mis en état d'arrestation à son travail. Puis c'est en pleine nuit cinq heures après le début de son interrogatoire auprès des enquêteurs, qu'il va finalement craquer et avouer avoir assassiné Josiane.
0: Ça devait déjà lui peser sur la conscience fort, ben, parce que s'il a joué le jeu au début de la dispersion, puis ensuite, deux semaines plus tard, il a craqué pour en parler à son ex, ouais. ça veut dire que ça lui pesait vraiment très fort sur les épaules. Ces aveux-là, Michel, me hantent
1: encore, en fait. Je dis ça parce que plusieurs extraits sont
0: disponibles sur le web. C'est à
1: glacer le sang. Aussi, on peut lire à plusieurs endroits la description des aveux de Brind'amour. C'est hyper difficile à lire et à entendre parce qu'il existe aussi des extraits vidéo. Je vais là pas le corps à ce là ça dedans. Il y avait des poubelles qui traînaient sur le bord. Le genre de côté là était qui J'ai écrit de poubelle dessus. Je n'ai l'ai pas oublié avec ta sac à il raconte comment ça a dégénéré, c'est une chicane entre eux, le matin du 1er septembre, à leur domicile de l'avenue Anvers. Il raconte que Josiane, complètement en crise, serait sortie de la maison dans leur cour arrière qui est encerclée de grosses haies de cèdes, puis elle se serait jetée dans une des haies pour essayer de se sauver en criant quelque chose comme Je me fais battre, je me fais battre, je suis une femme battue. Puis c'est à ce moment-là que brin d'amour a pris une baguette de billard puis s'est approché d'elle en disant tu veux être une femme battue, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue. Puis là, il l'a frappée. Frappée encore et encore tellement fort oh. que la baguette a brisé en deux. Il l'a traînée ensuite dans la maison de force puis il a continué à la frapper de toutes ses forces, cette fois-ci avec un bâton de baseball. En racontant les événements aux enquêteurs, il va même mimer Josiane, le bras en l'air, en train d'essayer de se défendre. Josiane s'est évidemment effondrée, elle baignait dans son sang. Elle était inerte, puis quelques minutes plus tard, elle est décédée. Ça va? <rire> Toujours durant son interrogatoire, Brad raconte qu'après l'avoir vue inconsciente, qu'il aurait ensuite essayé de lui faire le bouche-à-bouche bouche pour la réanimer. Ah, Mais rien. En plus d'avoir un bras cassé, elle avait le crâne défoncé. D'aucune façon, elle aurait pu survivre à son agression. hum Ensuite va s'en suivre une vraie scène de Dexter, Michel. Il va aller se procurer une toile de plastique pour déposer le corps de Josiane dessus. Il va tout nettoyer l'intérieur de la maison, toutes les traces de sang pendant que le cadavre de Josiane est allongé au sol, dans leur chambre à coucher, à l'air climatisé. Il a gardé le corps de Josiane pendant trois jours. Pour procéder à son arrestation, les enquêteurs se sont pas uniquement basés sur la dénonciation de son ex-conjointe. Pour corroborer ses paroles, les policiers vont se rendre au domicile de l'avenue Anvers dans Parc-Extension pour tenter de trouver des preuves. Ils vont faire venir des chiens pisteurs, hein, ou comme on les appelle en anglais « cadaver dogs ». Je trouve que c'est un petit peu plus facile de comprendre leur rôle quand on le dit en anglais. Là. Les chiens sont amenés sur place pour trouver toute trace de tissu humain en décomposition, là, comme dans les craques de plancher, par exemple. Mm. C'est un petit peu morbide. Là. Bref, y a-tu des traces de luc dans la maison ou à l'extérieur? Les enquêteurs vont même procéder à une fouille minutieuse de la cour arrière. Ils vont creuser des trous à quelques endroits. Parce que Michel, c'est bien beau qu'on parle de meurtre, mais il n'y a toujours pas de corps pour le prouver, là. Mm. Il va y avoir les techniciens qui, je ne peux pas m'imaginer la scène de film d'horreur, qui vont masquer les fenêtres d'un plastique noir, puis analyser les traces de sang qui auraient été nettoyées au préalable par brin d'amour. Hein, ils vont utiliser le fameux luminol, luminol. oui, hein, le produit chimique qui, une fois vaporisé, permet de voir le sang à l'aide d'une lumière ultraviolette. Bon, ça doit être une scène effroyable. Là. On parle quand même d'une femme assassinée à coups de bâton. Donc, sans surprise, les enquêteurs ne sont pas sortis bredouilles de leur visite chez Josiane et Brindamour parce que c'est le lendemain que Brind'Amour va être officiellement accusé de meurtre au deuxième degré et outrage à un cadavre. Et ce, même si le corps est encore introuvable. C'est vraiment rare là, de porter des accusations de meurtre sans cadavre, mais ça arrive. Mais outrage au cadavre aussi, c'est fou. Exact. Hein? Ça prend des preuves circonstancielles vraiment solides, évidemment, puis idéalement des aveux, comme dans ce cas-ci. Il y a des aveux. Oui. Ce que Brain d'Amour a fait avec le corps de Josiane après là, est probablement la portion de l'histoire que les gens ont retenue le plus quand il est question du meurtre de Josiane Arguin, malheureusement. Il a lui-même décrit le fil des événements. Brindamour d'Amour a expliqué qu'au bout de trois jours, il a décidé de se débarrasser de la dépouille. Il a commencé par laver le corps de Josiane à l'eau de Javel en raison de l'odeur... Puis, il l'a ensuite enroulé dans une, une genre de pellicule en styromousse qu'on utilise, entre autres, pour mettre en dessous d'un plancher de bois qu'on installe. Bref, mmh. un matériau de construction. Une fois enroulé, il a réussi à mettre le corps dans un sac de hockey avec lequel Michel y est allé prendre l'autobus. L'autobus? Oui. Imagine ça. À Montréal, en plein jour, peut-être autour du 3-4 septembre, dans l'autobus avec un sac de hockey, les gens autour de lui qui ne se soucient pas une minute qu'il y a un corps dans le sac, là. Josiane Arguin n'est même pas encore porté disparu à ce moment-là quand il pense. Du domicile, il va se rendre dans le quartier Saint-Michel, sur la 13e avenue près de l'autoroute métropolitaine. On parle quand même d'un trajet de 30 minutes. Il va débarquer de l'autobus, puis quelques mètres plus loin, il va jeter le sac de hockey dans une benne à déchets, un container comme on appelle, là, puis il va s'en aller. Ah. C'est donc, quelques semaines plus tard, là, suite à ces aveux, que va s'en suivre une mission de recherche dans un site d'enfouissement de déchets de Berthierville, dans l'Anaudière, pour essayer de trouver le corps de Josiane. On cherche un corps complet, parce que, bien qu'il y avait des rumeurs qui circulaient au même moment, du fait que Brindamour aurait peut-être démembré sa conjointe, c'est confirmé qu'elle a été déposée dans le sac de hockey en un seul morceau, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Monique Néron, qu'on connaît bien, raconte dans sa chronique au 98.5 le matin du 3 décembre 2018 que le SPVM a déployé des dizaines de policiers au dépotoir afin de trouver Josiane. Les fouilles ont duré sept jours consécutifs dans des conditions épouvantables dans une quantité démesurée de déchets. Écoute ça, Michel, on parle d'un total de près de 1000 camions qui auraient déchargé des vidanges sur le site. Yes, les policiers, 70 au total, étaient apparemment tellement motivés à la trouver. Là, plusieurs, s'en faisaient faisait même une mission personnelle de mm -hmm. pouvoir permettre à la famille d'offrir à Josiane les obsèques qu'elle méritait. Mais c'est avec énormément de déception qu'ils ont dû mettre fin aux recherches au bout de sept jours. C'est une aiguille dans une botte de foin. Là. Sauf que Là, on parle d'une femme petite, 5 pieds 3, 130 livres dans un sac de hockey, abandonnée à travers des tonnes et des tonnes de déchets et des vidanges accumulés depuis des semaines. Ça m'amène constamment à penser aux réponses qu'on n'aura jamais, ce qu'on aurait pu savoir à la suite de l'autopsie, par exemple. La cause exacte de sa mort, est-ce qu'elle a beaucoup souffert, est-ce qu'elle était en vie quelques heures après l'agression, est-ce qu'elle avait déjà des équimoses avant son décès, T'sais, des marques d'anciennes bagarres? Mm -hmm. Est-ce qu'elle était toxiquée par l'alcool, les drogues? Dans quel état était? Euh, dans quel état d'esprit, en fait? Elle était réellement avant de mourir? Mmh. Mais bon, toutes ces réponses-là sont parties avec Josiane. Maintenant, tout ce qu'on a, ben, c'est les aveux de son meurtrier. Pis ces paroles-là, là, ces aveux-là, là, ils vont jouer en boucle au procès de Simon mrain procès qui va avoir lieu en pleine pandémie à l'automne 2020, puis qui vont s'étendre sur près de deux mois. La défense va plaider l'homicide involontaire en se basant sur la notion de l'absence d'intention derrière son geste. Donc, qu'il n'aurait pas eu l'intention de tuer Josiane. Mais ben non. Ben non. Son cerveau aurait fait un genre de court-circuit. Mmh. Ils vont aussi tenter de prouver que Simon aurait eu un épisode de dissociation au moment où il a assassiné sa conjointe. Je suis tombé sur un article qui date du 3 novembre 2020, super intéressant, écrit par une étudiante en journalisme à l'École des médias de l'UCAM, Jade Barry. Puis, elle explique de quelle manière la Couronne a contredit la défense concernant le supposé épisode de dissociation de brin d'amour. Ils vont plutôt tenter de déterminer que c'est bien la colère qui l'a amené à tuer Josiane. L'avocate de la Couronne, Maître Catherine Brabant, va mettre beaucoup l'emphase sur des critères qui décrivent un épisode de dissociation. Je t'explique. Premier critère. La personne qui commet un acte criminel en période de dissociation va avoir un moment d'éveil, tu sais. Puis souvent, ça va être amené par un dégoût une fois que ça va être terminé. Tu sais, un genre de « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Mmh. » Tu vois. Ouais. Deuxième critère, une perte de mémoire après les événements puis de la période de dissociation. Donc, tu te réveilles, entre guillemets, là, tu te souviens de rien. Ces deux critères-là correspondent en rien aux preuves amenées par la couronne. Brennamo, là, il n'a pas perdu la mémoire de ce qu'il a fait à Josiane. Hein? Il mm -hmm. l'a raconté en détail à son ex conjoint dans un mm -hmm. premier temps. Ouais. Puis aux enquêteurs, il se rappelle même de ses propres paroles pendant les événements. Tu veux être une femme battue, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue. Il se rappelle d'avoir pris la baguette de billard puis de l'avoir frappée. Une personne, en période de dissociation, là, elle se rappellerait pas du tout de ces détails-là. Mm -hmm. D'ailleurs, la mention du bâton de baseball, là, celui qui aurait pris après avoir brisé sa baguette de billard, ça a été amené au procès par Sandra Cormier, en fait, son ex-conjointe, parce que c'est Brindamour lui-même qui lui aurait raconté ça au téléphone. Mais au moment de ses aveux au poste de police, il mentionne uniquement la baguette de billard comme arme principale. Même chose pour ce qui est des détails concernant sa version en lien avec le moment où il a déposé le corps de Josiane dans la benne à ordures. Dans ses aveux, -là, il dit l'avoir sorti du sac de hockey au moment de se débarrasser du corps. Mais moi, rien dans mes lectures ou mes recherches prouve que c'est bien le cas. Mais bon, n'en demeure pas moins que, peu importe la version, -là, dans les deux cas, on parle quand même d'une histoire d'une extrême violence. Au procès, on va aussi beaucoup parler de son passé violent. Il y aurait déjà eu des crises de colère importantes envers Josiane avant le 1er septembre 2018. Les policiers sont même déjà intervenus à leur domicile mmh. en raison d'une chicane. Là, il se serait aussi vanté à un collègue de travail en lui disant, j'y en ai donné toute une, elle a brisé ma chaîne. Je ne ah. sais pas de quelle chaîne qui parle, mais ceci dit, là, tout portes à croire qu'il a été violent avec Josiane avant. Puis Michel, sa colère envers elle n'a même pas diminué après le meurtre. Au moment de la disparition de Josiane, son père Denis est inquiète de pour avoir des nouvelles de sa fille, donc il a contacté Mredamo, d'Amour, puis je te lis sa réponse par texto que j'ai pris dans un article du journal de Montréal. Joe n'est pas avec moi pour l'instant. Elle a pris un coup en finissant l'autre soir, puis elle m'a pété une coche incohérente à rien ne comprendre, puis est partie avec l'argent. Bredamo va échanger ensuite plusieurs textos avec le père de Josiane, puis il va finir par avoir des propos vraiment choquants. là. Par exemple, que Josiane était méchante, qu'elle avait un problème de jalousie, qu'elle consommait des drogues, qu'elle n'avait aucune considération pour lui, qu'elle l'aurait
0: manipulé pour pouvoir partir avec leur argent. Faut-il être assez machiavélique? Le père cherche sa fille! Dis-moi, est-ce qu'il y avait des antécédents violents avec Sandra? J'ai pas vu ça nulle part. C'est bizarre qu'elle ouais, parle pas. Je sais.
1: Bref, ce discours-là va être entendu durant le procès et mis de l'avant par la défense. Imagine. Brin va tenter de se faire passer pour une victime. Oh. Il va carrément mettre le blanc sur Josiane pour sa propre mort. Voyons, oh. t'as-tu déjà entendu quelque chose aussi choquant? En fait, c'est un vrai classique. T'as raison. Mais, heureusement, la décision du jury n'ira pas dans ce sens-là. C'est le 8 novembre 2020 que le jury va déclarer Simon Brindamour coupable du meurtre au deuxième degré de Josiane Arguin et outrage à un cadavre. Quelques semaines plus tard, la juge de la Cour supérieure, Hélène Salvo, qui présidait le procès, justement, va livrer un plaidoyer vraiment touchant en faveur de la lutte contre la violence conjugale au moment de prononcer la sentence. Je la cite. Un autre drame dans un contexte de violence conjugale. Encore. Il a tué une jeune femme qui avait l'avenir devant elle. Les tribunaux martèlent depuis des années que la violence conjugale doit cesser. Violence gratuite, tordue, inexplicable, inexcusable. Une sentence peut être une voie pour dénoncer les crimes odieux. C'est pourquoi Simon Bredamour y a été condamné à la prison à vie, avec aucune possibilité de libération avant 16 ans.
0: Je ne sais pas si je trouve ça assez... Non. ben je sais pas. Parce que 16 eux, ils... ans, c'est long, mais je veux dire... long.
1: Eux, ils se sentent dire que c'est quand même... que c'est une très longue sentence. C'est une très longue sentence, en effet. Oui. Ben oui, c'est une très longue sentence, évidemment, mais on parle d'un meurtre deuxième degré, outrage à un cadavre. Mm -hmm. J'aurais pensé que ça aurait été plus. 25, ouais. Mais bon, 16 ans, on va le prendre. Oui, on va le prendre, certainement. Oui. Bien, c'est sûr que cette sentence-là ramènera pas Josiane à sa famille. Par contre, on espère que son histoire va amener les gens à briser le silence, hein, à parler puis à dénoncer. Si vous êtes vous-même une victime de violence conjugale ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de soutien, faut vraiment pas hésiter à contacter l'organisme SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010.
0: Annie, quand j'ai fait ma recherche pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne veux pas te mentir, j'ai eu quelques flashbacks de la saison 1. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais dans les cas de disparitions irrésolue au Québec, dans les cas les plus connus, en fait, il y a beaucoup de jeunes hommes. Mm -hmm. Oui, des jeunes hommes sans histoire, comme dans les récits qu'on a survolés pendant la saison 1. Glenn Moquin, par exemple, qui est disparu du camp d'été dans lequel il séjournait en 1993, ou Philippe Lajoie, mmh. qui s'est, on s'en souvient, carrément volatilisé de la porcherie dans laquelle il était passé pour nourrir les bêtes en 2007. Puis c'est d'ailleurs surtout à l'histoire de Philippe Lajoie que j'ai pensé durant ma recherche pour l'épisode d'aujourd'hui. Des cas qui me semblent presque similaires, même si étrangement, la disparition que je vais te raconter aujourd'hui est survenue presque un an jour pour jour avant la disparition de Philippe Lajoie. Mais pourtant, l'an dernier, quand j'ai fait mes recherches pour le cas de Philippe, j'ai jamais vu ou lu de comparatif au cas d'aujourd'hui. Puis ça, j'ai trouvé ça bizarre. Je te dis pas que les deux disparitions sont reliées, là, pas du tout. Elles se sont passées dans deux régions différentes à presque 130 km d'écart. Mais j'ai quand même trouvé que les deux histoires ont beaucoup de points communs. J'ai hâte de savoir si toi mmh. aussi ça va te donner ce feeling-là. Donc, ben, j'attends pas plus longtemps, laisse-moi te la raconter l'étrange histoire qui concerne la disparition de Francis Albert Cloutier. Francis est né le 23 février 89. En 2006, il a donc 17 ans. Il habite à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, une petite ville de 2000 habitants environ, en Montérégie, dans la vallée du Richelieu. Il a les yeux bruns, les cheveux bruns. Et je veux te le dire, là, Annie, Francis, il est vraiment très, très beau. Manchoir carrée, regard super perçant. Il pourrait facilement avoir l'air d'un modèle de magazine, mettons. Je te montre sa photo. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ben oui, la vie de recherche me dit quoi. Donc, Francis habite avec sa mère Patricia et son beau-père, le conjoint de Patricia. Je vais l'appeler son beau-père tout au long de l'épisode parce qu'il est très rarement nommé dans les sources. Je pense qu'il souhaitait rester à l'écart de tout ça, même s'il était très, très affecté par la disparition de celui qu'il considérait comme son fils. Donc, tous les trois habitent ensemble sous un même toit dans leur maison de la rue Val-d'Or à Saint-Marc. Francis, là, c'est un ado comme les autres. Il est en transition entre l'âge adulte et la fin de l'enfance. Il commence à vivre sa vie de façon plus mature et indépendante, tranquillement. Il fréquente la polyvalente Polybelle de oeil où il est en train de terminer son secondaire 5. La fin de semaine, il travaille de longues heures au salon de quai de Sainte-Julie. Bref, c'est un jeune homme occupé avec une vie sociale bien remplie et un quotidien qui semble absolument ordinaire et sans histoire. Je te l'ai dit, Francis fréquente l'école secondaire de Belœil, qui est quand même située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Marc, la ville où il habite. Et pour aller à son travail au salon de quai de Sainte-Julie, c'est un autre 20 kilomètres de route à faire à partir de chez lui. Fatigué de demander à sa mère ou à son beau-père de la compagnie, partout, en voiture, tout le temps, Francis s'était donné comme but d'amasser assez d'argent pour pouvoir s'en payer une auto, bien à lui. Gagner de l'indépendance, oui, mais il y avait peut-être un petit peu de vanité et d'orgueil là-dedans, <rire> hein, on va se dire. là, Moi, par exemple, là, je me souviens très bien comment ça m'impressionnait quand j'étais ado, Tellement. les jeunes de 16-17 ans qui avaient leur propre auto. Ben, oui, en hein. secondaire 5, ben, <rire> c'était rare <rire> Donc, à force de travailler et de mettre ses payes de côté, Francis a fini par pouvoir se la payer, sa première voiture. Une rutilante intrépide de Chrysler Noir, 2001. Mmh. Bon, usagée, bien sûr, mais encore en très bon état. On se rappelle, là, de toute façon, on est en 2006. Donc, une voiture 2001, là, c'est vraiment pas si vieux que ça, là. Francis était loin de rouler en minoun. <rire> Évidemment que son auto était une grande fierté pour lui. Bon, non seulement il l'a payé avec ses économies, mais comme prévu, d'arriver à l'école en auto, ça avait son charme, disons. Francis était aux anges, là-dessus. Il se promenait entre les petites villes de la vallée du Richelieu, son job, son école, puis il embarquait évidemment ses amis pour les promener aussi avec grand plaisir. Une vie d'ado bien ordinaire, comme je te disais. Sauf que... Vers la fin de l'hiver 2006, Francis s'est mis à adopter des comportements un peu étranges. Assez pour que Patricia, sa mère, commence à se poser pas mal de questions au sujet des agissements de son fils. Par exemple, on raconte dans plusieurs articles de journaux, puis aussi dans l'épisode Nos enfants disparus qui traite de la disparition de Francis, qu'un soir, Patricia arrive à la maison. Elle se rend compte que la porte est barrée, fait qu'elle sort ses clés de son sac et débarre sa porte. Quand elle essaie d'ouvrir, la porte ne bouge pas d'un centimètre. Elle pousse très fort avec son épaule et c'est à ce moment-là que Francis vient lui ouvrir. En plus d'avoir verrouillé la porte alors qu'il se trouvait dans la maison, ce qui n'était déjà pas du tout dans ses habitudes, Francis avait glissé devant la porte une énorme caisse remplie de bûches pour pas que la porte ouvre. Évidemment là, que Patricia a demandé à Francis pourquoi il sentait le besoin de se barricader dans la maison, mais je pense que son fils est resté bien vague puis que finalement Patricia a pas cherché à pousser davantage sur mais les voyons. explications. Et hey, j'aurais posé tellement plus de questions là. Quelques jours plus tard, même scénario, mais cette fois là c'était des feuilles de contreplaqué qui empêchaient la porte de garage d'ouvrir. Ouais. Patricia raconte aussi, toujours dans l'épisode Nos enfants disparus, que Francis y avait posé quelques questions sur son assurance de char. Selon elle, il voulait savoir s'il allait être remboursé si jamais quelqu'un faisait des dommages sur son auto. Elle avait trouvé ça vraiment curieux comme question. Encore une fois, elle a essayé de pousser à savoir pourquoi elle demandait ça, mais Francis est resté vraiment évasif. Dans le journal L'œil régional du 15 avril 2016, on rapporte aussi que Francis dormait à l'arrière de son auto à l'occasion. On précise pas dans quel contexte, mais ça vient s'ajouter à la liste des affaires étranges que Francis faisait depuis quelque temps. On s'entend que tout ça mis ensemble, là, réparti sur à peine quelques semaines, ça commence à faire pas mal de signes que Francis avait l'air plutôt inquiet de quelque chose, non? Oui, totalement. En tout cas, oui, il y a quelque chose mm -hmm. qui tournait pas. Rond. D'ailleurs, la théorie que Francis traverse une mauvaise passe semble s'accentuer encore une fois quand, à cause d'une bagarre à l'école, Francis et l'autre jeune avec qui il y a eu l'altercation sont suspendus tous les deux de la polyvalente. Mmh. Ouais. Bon, ici, les histoires diffèrent d'une parution à l'autre, mais selon la presse du 21 avril 2006, un jeune de l'école aurait dit à Francis de regarder par terre. Francis aurait soutenu le regard, puis en guise de conséquence, le gars lui aurait donné un bon coup de poing dans la ben face. – ouais. Francis et sa mère seraient même allés porter plainte à la police, mais Francis aurait changé d'idée pour ne pas envenimer la situation. Dans l'œil régional, on parle plutôt qu'un jeune devait deux piastres à Francis, yes. puis c'est pour ça qu'il se seraient battu. Bon. – C'est ouais, bref, comme je te disais, il y a plusieurs versions de cette altercation-là. Ce qu'on sait vraiment, en fait c'est que clairement, la vie de Francis semble être un petit peu moins tranquille depuis mmh. quelques semaines. On arrive au 15 avril 2006. C'est un samedi. Après son corps de travail au bowling de Sainte-Julie, Francis revient à la maison. Ce soir-là, Patricia et le beau-père de Francis sont invités à une soirée à la cabane à sucre, pas loin de Saint-Marc. Ils se préparent à partir tranquillement. Francis aussi est invité à cette soirée-là, mais il choisit de rester à la maison pour écouter la game de hockey. Il va sortir plus tard pour rejoindre ses amis. Patricia est sur le pas de la porte. Francis est en haut des escaliers. Tous les deux se souhaitent une bonne soirée en se disant qu'ils s'aiment. Mmh. Patricia quitte la maison pour une soirée entre amis. Elle n'a aucune idée, à ce moment-là, qu'elle vient de voir son fils pour la dernière fois et qu'elle va vivre ce soir-là avec ses amis, ses derniers moments d'insouciance. » Quand Patricia et le beau-père de Francis reviennent à la maison ce soir-là, Francis n'est pas là. Comme prévu, il a dû partir rejoindre ses amis pour aller à un party. Ceci dit, selon nos enfants disparus, Francis serait repassé très brièvement à la maison ce soir-là pour prendre un trousseau de clés. Il aurait même échangé quelques mots avec son beau-père avant de repartir en vitesse. Patricia, elle, elle n'a pas eu connaissance de la visite éclair de son fils, était déjà profondément endormie. C'est le lendemain matin, le dimanche 16 avril, le jour de la fête de Pâques, en fait... Que Patricia reçoit un appel de la police. Ils ont repéré la voiture de Francis dans un sentier de VTT, un véhicule oui. tout-terrain, genre une trail de quatre oui. roues, à Saint-Amable. Et il faudrait venir la déplacer ben au plus oui, vite. On... Patricia est assez étonnée de ça, évidemment. Là. Mais bon, sur le coup, elle se dit qu'il y a sans doute une explication logique en arrière de ça. Bon, est-ce que Francis a voulu stationner l'auto pour éviter de la conduire parce qu'il avait bu? Il doit être allé dormir chez un ami puis il prévoit venir récupérer son char plus tard. C'est pas mal ça qu'elle pense. Évidemment, elle est un peu énervée quand même, peut-être même un peu fâchée. Ben oui. Là. Disons qu'en pleine préparation du souper de pâques qu'elle cuisine pour la visite, là, elle n'a pas trop le temps de gérer les histoires de char de son fils. Totalement. Mais elle se rend quand même sur place. Quand elle et le beau-père de Francis arrivent à l'endroit où l'intrépide noir de Francis est pris, le sang se draine de leurs deux visages. Premièrement, il leur paraît évident que jamais Francis aurait osé amener son auto ici. C'est vraiment un sentier de VTT, là, clairement pas conçu pour les autos. C'est très, très étroit et extrêmement boueux. Tant et si bien que la voiture de Francis s'est enlisée jusqu'à la mi-roue. C'est vraiment pogné. Les portes de l'auto sont verrouillées, mais Patricia peut voir que certains effets personnels de Francis sont encore dans l'auto. Sa pagette, par exemple, son sac d'école aussi. Mmh. C'est à ce moment-là que Patricia va prendre une décision cruciale. Son instinct est franc, sans équivoque. Il s'est passé quelque chose ici. Elle rappelle donc la police et leur dit qu'il est hors de question qu'elle touche à la voiture... Qui doivent venir expertiser la scène maintenant hey. parce qu'elle est convaincue qu'il est arrivé quelque chose à son fils. Hey, hey
1: bravo Madame T'imagines
0: le gosse que ça prend quand Mon même. Dieu. Mais le réflexe, le, la bravo. force, la force de son oui. instinct, là, ça oui. me donne des frissons.
1: Mais elle
0: repart chez elle en attendant des nouvelles de la police, le cœur serré comme jamais évidemment. Même si elle sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, évidemment qu'elle espère encore profondément qu'elle se trompe, puis que son oui. fils va se pointer au souper de Pâques comme prévu, puis qu'il va y expliquer ce qui s'est passé pour que sa voiture se ramasse dans le sentier. Sauf que le souper de Pâques passe, tenu par une Patricia de plus en plus angoissée, on le devine à force de voir les minutes passer, et que Francis, lui, ben, il arrive juste pas. C'est finalement le lendemain matin qu'une équipe bien, bien de la non. Sûreté du Québec se présente chez Patricia pour prendre une déposition officielle. Francis est formellement déclaré comme étant disparu. Les choses s'enclenchent assez rapidement. Heureusement, dès le lendemain, donc le 18 avril, on déploie l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, le maître chien et la voiture de Francis est envoyée au labo de sciences judiciaires pour être expertisée. Bon, bien sûr, la première hypothèse est que Francis s'est enlisé puis qu'il est ensuite parti à pied dans les sentiers pour revenir à la maison. Mm. Est-ce qu'il s'est perdu? un malaise, un accident, là, on nage pas mal là-dedans, là. Mais Patricia, elle, est assez dubitative de ces hypothèses-là. Le sentier, là, il est à peine à 30 minutes à pied de la maison. Et Francis connaissait très bien le coin. Il semble vraiment peu probable qu'il se soit perdu à si courte distance de chez lui. Spontanément, il y a plusieurs randonneurs puis amateurs de VTT qui se joignent aux recherches et fouillent les bois et les sentiers avoisinants. Ils sont près d'une cinquantaine à chercher un indice qui pourrait les aider à mettre la main sur Francis, mais rien jusqu'à ce qu'un policier trouve quelque chose de potentiellement révélateur dans le champ qui longe le sentier où la voiture de Francis a été retrouvée. Il y a des traces de pas dans la boue. En fait, des traces de pas très espacées, comme si on les avait laissées en faisant de très grandes enjambées, en courant, par exemple. Bien entendu, un moulage est fait, puis les informations sur les chaussures que Francis portait sont recueillies. Les résultats? Impossible de les connaître, Annie. Parce que l'enquête est toujours en cours. Cette information-là est gardée top secrète dans les dossiers de la Sûreté du Québec. Même pour les parents. Ben voyons donc. Les recherches intenses vont durer comme ça durant presque deux semaines. Québec Secours se mêle de la partie, puis donne un très grand coup de main sur le terrain pendant que les policiers de la SQ rencontrent plus d'une centaine de personnes et reçoivent apparemment énormément d'informations. Pourtant, il n'y a aucun indice qui en ressort. Ce qu'on sait, c'est que Francis est allé à un party ce soir-là puis qui est parti seul dans sa voiture en direction d'un autre party. C'est pas mal là que ses amis ont perdu sa trace. Il y a vraiment pas grand-chose dans les médias sur la chronologie de sa soirée. En fait, tout ce que je sais, c'est-à-dire pas grand-chose, mm -hmm. je vous l'ai dit. Mais où est donc Francis? Il s'est volatilisé, Annie, carrément. Encore un. Malheureusement, sans doute, les recherches prennent fin vers la fin avril. C'est pourtant pas faute d'avoir à le terrain au centimètre près. Il n'y a rien qui en ressort. À part les mystérieuses traces de pas dans le champ voisin, aucun nouvel élément est annoncé. Désespérés, la mère et le beau-père de Francis réussissent à amasser une somme de 25 000 pour l'offrir en récompense à quiconque peut permettre de retrouver Francis, mais il n'y a rien qui bouge. C'est au début 2007 que l'enquête passe entre les mains de l'escouade des crimes contre la oh. personne de la Sûreté du Québec. Ouais. Juste selon, on dirait que ça oui. donne quand même un petit indice sur les hypothèses retenues Et par ben le là... corps de police. Hein? Moi, là, ce que ça me dit, c'est que ça semble passer de simple disparition, oui. entre guillemets, euh, à une voie pas mal plus inquiétante là, si son dossier passe aux mains des crimes contre la personne. Mais... J'ai vu toujours dans l'épisode Nos enfants disparus le porte-parole de Québec Secours qui raconte un truc qui m'a vraiment fasciné. Il soutient que, dans la grande majorité des cas, les coupables font très souvent partie des équipes de recherche sur le terrain. Ah, oui. Quoi de mieux, dans le fond, pour se tenir informé des avancées de l'enquête que d'être sur place directement, hein? Hey, un vrai film. Ben oui, ça fait, ça fait beaucoup de sens. Ben, oui. Bref, pour cette raison-là, Québec Secours prend chaque bénévole qui vient faire la battue en photo avec une petite fiche d'information. Puis s'il remarque au juge qu'un bénévole a un comportement plus nerveux, curieux ou plus inhabituel, disons, il transfère la photo et les fiches des bénévoles louches au corps de police qui s'occupe de hey. l'enquête. Dans le cas de Francis, Québec Secours affirme avoir transféré trois de ces <rires> photos aux policiers. Toujours dans l'épisode, Patricia raconte qu'elle a finalement dû quitter la maison de Saint-Marc deux ans après la disparition de Francis. Elle dit... Euh, C'est vraiment touchant. Elle dit que tout ce qu'elle arrivait à faire, de 6 h le matin à minuit le soir, c'était de s'asseoir dans le silence et de fixer l'horizon. Oh. En déménageant, elle se donnait la chance de casser cette routine-là qui la paralysait depuis presque deux ans. T'imagines?
1: Est-ce qu'elle est restée dans quartier,
0: si non, tu le quartier? Non, elle est partie. Ah oui... Selon elle, il est évident que Francis a été victime d'un enlèvement. Rappelle-toi, Annie, là, oui. ses comportements ah étranges oui. qui avaient débuté quelques semaines avant sa disparition. Là. Moi aussi, c'est ce que je pense. Oui, Francis était clairement effrayé de quelque chose. Pourquoi Patricia n'avait pas cherché plus fort à savoir ce qui tracassait son fils? C'est sûr que ce genre de pensées là doivent la hanter encore aujourd'hui, après tout ce temps-là. Ça, puis de remuer dans sa tête toutes les possibilités, tous les scénarios imaginables pour expliquer ce qui est arrivé ce soir-là. Elle a fini par s'accrocher au scénario qui fait le plus de sens, selon elle. Francis se sauvait de quelqu'un ce soir-là. Elle est sourde de ça. Il a pris le sentier en espérant arriver à le traverser parce qu'il savait très bien, Francis, que ce sentier-là débouchait sur une autre route. Malheureusement, il s'est enlisé. Il a sauté hors de son char et il a continué sa course dans le champ pour fuir. Et malheureusement, il n'a pas réussi à échapper à ses assaillants. OK, moi, je la suis là-dedans. Mmh. Mais qui... On voulait à la vie de Francis. Puis pourquoi? Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il avait peut-être commencé à vendre la drogue. Est-ce que c'était ça la cause de sa soudaine paranoïa? Puis c'est pour ça qu'il se barricadait chez lui? Bon, je comprends comment on peut tirer cette conclusion-là. Mais Annie... Ce qui me bug là-dedans, moi, là, c'est que même si Francis avait commencé à vendre la drogue, il était toujours bien juste un petit gars de 17 ans qui allait à Polyvalente puis qui travaillait au bowling. Oui. C'était pas un big cahier de baron de la drogue au placé, dret, dret en partant, qui dealait avec des dangereux chefs de gang. Là. Je comprends que tu peux te faire tuer pour un deal de drogue, mais il me semble que c'est pour des transactions pas mal importantes, là. Mmh. J'ai bien de la misère à m'imaginer que Francis était dans les gros deals bien importants. Hein, voir qu'en deux, trois mois, il se serait enfoncé de même, tu sais. OK, mais je comprends aussi qu'il y a des gens absolument pas sur le même frame de valeur que mmh. toi puis moi dans la vie, puis que tu peux facilement trouver des têtes brûlées qui tuent pour cinq piastres quand tu cherches un mmh. peu. Mais j'ai quand même du mal à m'imaginer que tu peux t'embourber aussi creux avec une bande de voyous en ben si oui. peu de temps, tu sais. Mmh. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui ont circulé sur Francis après les premières semaines suite à sa disparition. Pas dans les médias, en tout cas. Quelques mentions, quand on a souligné qu'il manquait à l'appel depuis 10 ans, mais c'est tout. L'Oeil Régional rapporte qu'en 2015, son cas est même passé aux mains de la division des crimes non résolus, donc les cold cases. Mais après ça, j'ai pu plus rien trouvé. Pourtant, il me semble que c'est une grosse histoire. Non? Et oui, oui. Finalement, trouves-tu aussi qu'il y a un petit parallèle avec Philippe Lajoie? Oui, hein? bien, un règlement de compte, quoi. Cool. Oui. Deux jeunes hommes, sérieux, matures, mmh, sans bon histoire, travail. qui disparaissent sans laisser de traces dans une région rurale. Ouais. En laissant leur voiture derrière eux, c'est quand même... Comment ça se ouais. fait qu'il n'y a pas de traces de lutte dans, dans le sentier? Tu sais, c'est bien beau avoir des traces de quelqu'un qui
1: court, mais as-tu d'autres traces en arrière? Non.
0: Apparemment. ça faisait poursuivre
1: par quoi par, par des, par, À pied ben C'est ce qui est curieux. Roues, mais est semble qu'il aurait dit qu'il y avait
0: plusieurs traces de pas, mais semble que c'est une seule enjambée. Puis, euh, en top, pis moi, il me l'air assez bâti. Là. Je veux dire, c'est pas une seule personne qui peut kidnapper un grand gars comme Francis. Ah, on raconte aussi qu'il y avait des bijoux il portait comme des bagues en or, pis une chaîne en or. Mais oui, ma ça, t'sais. Mais t'sais... Patricia est persuadée d'une autre chose dans le dossier de son fils et pense que les réponses à ces questions se trouvent déjà entre les mains de la police. Mmh. Selon elle, il y a des tonnes d'informations qui sont rentrées en même temps dans les premiers jours suivant la disparition de Francis. Est-ce que dans ce flot important de renseignements, il y a certains éléments clés qui se seraient perdus ou qui auraient été négligés? Tu sais, ça s'est vu des mmh. dizaines de fois là, dans des dossiers où finalement, l'information qui permettait la résolution du cas dormait paisiblement mmh. à la vie de tous depuis des années. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ici? Peut-être. En fait, chaque jour depuis le 15 avril 2006, c'est ce genre de questions que doit se poser Patricia Albert, la maman de Francis-Albert Cloutier, son fils unique, adoré, qui manque à l'appel depuis pas loin de deux décennies. Si vous avez des informations concernant la disparition de Francis-Albert Cloutier, il ne faut pas hésiter à rejoindre La Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
1: Captive est enregistré au studio Madame Maud à Montréal. Une idée originale d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice...